0: Bom dia! No Bola na Trave de hoje você confere os principais jogos da última semana no mundo do futebol. Olá, ouvintes .ufski. Eu sou Elisa Besbati. E eu sou Melissa Prado. Sejam muito
1: bem-vindos. O Bola na Trave está começando.
0: Pela partida de ida da final do campeonato catarinense, o Criciúma bateu o Brusque por 1 a 0 no último sábado, 1 de abril. Com recorde de
1: público, a torcida carvoeira empurrou o Tigre, que pressionou desde o início, chegou ao gol e agora joga pelo empate no confronto de volta. Quem nos conta a história do jogo é o repórter Lucas Lima.
2: O uma recebeu o Brusque no último sábado 31 no estádio Alberto Rios pela primeira partida da final do Catarinense. O Tigre teve domínio absoluto no primeiro tempo, exigindo duas defesas do goleiro Matheus Nogueira. A equipe da casa ainda acertou o travessão dos visitantes, mas sem gols no primeiro tempo. No segundo tempo, Brusque reagiu e também exigiu duas defesas do goleiro Gustavo. Foi no apagar das luzes, aos 44 minutos, que a torcida carvoeira finalmente soltou o grito de gol. Lujan superou a marcação do Brusque, recebeu o passo de Agriusso e balançou as redes do Brusque. O VAR chegou a checar um possível impedimento, mas o gol foi legitimado. Criciúma 1, Brusque 0. Com o resultado, Brusque perde sua invencibilidade de 29 partidas. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, dia 8, no estádio Augusto Bauer, com vantagem carvoeira. Com os detalhes de Criciúma e Brusque, eu sou o Lucas de Lima para a bola na trave.
0: A partida de volta acontece no próximo sábado, 8 de abril, às 4 e meia da tarde, com transmissão da NSC TV.
1: O duelo entre Grêmio e Caxias ocorreu nesse sábado,
0: 1 de abril, terminado no empate em 1 a 1. O jogo valeu como o primeiro encontro da final do Campeonato Gaúcho. Quem traz mais informações da partida é o repórter Francisco Neves.
3: O primeiro duelo da final do Campeonato Gaúcho terminou em empate. Aos oito minutos do primeiro tempo, Marlon abriu o placar para o Caxias, que estava invicto a 13 jogos. A torcida do centenário em Caxias do Sul foi a loucura e até mesmo a dentadura foi parar no campo, atingindo o repórter da Sport TV, Fernando Becker. Nos acréscimos do primeiro tempo, o tricolor gaúcho empatou após cobrança de bola parada. O lance gerou polêmicas por um possível pênalti, porém apenas um escanteio foi marcado. Bruno Vini desviou para a área e Vina cabeceou para o gol. No início do segundo tempo, Moacir recebeu cartão vermelho após uma falta dura em cima de Vila Sante, e deixou o Caxias com 10 jogadores em campo. O Grêmio tentou virar com seus 77% de posse de bola, mas o jogo continuou o mesmo até o final. Com o um empate, os times buscam uma vitória simples no seu reencontro para poder levantar a taça. O técnico gremista, Renato Gaúcho, alfinetou as condições do campo do time grená e afirmou que o duelo na Arena será diferente. Com os detalhes do Campeonato Gaúcho, eu sou Francisco Neves para o Bola na Trave.
0: O reencontro do Grêmio com o Caxias acontece dia 8 de abril na Arena, em Porto Alegre, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. O jogo será transmitido na RBS TV, para o Rio Grande do Sul e no Premier. O Água Santa conquista uma vitória histórica contra o Palmeiras na primeira partida da final do Paulistão 2023.
1: O jogo do dia 2 de abril aconteceu na Arena Barueri e terminou em 2x1 para o Água Santa, que surpreendeu quebrando a invencibilidade do Palmeiras. Quem nos traz o desenrolar da partida é o repórter Matheus Bastos.
4: Na ótima partida coletiva do Água Santa, Bruno Mesenha fez dois gols para o Netuno, que derrotou o Palmeiras por 2 a 1 no jogo de ida da final do Paulistão, encerrando uma sequência de 15 jogos de invencibilidade. O jogo iniciou com um certo domínio palmeirense. Com bons cruzamentos e finalizações tanto de dentro quanto de fora da área, o Verdão trazia perigo a meta de Igor Vinhas, que fez ótimas defesas durante toda a partida. O desafogo do Água, no início do jogo, vinha nos pés de Luan Dias, o bom camisa 10 do clube de Diadema. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Água Santa conseguiu equilibrar o jogo e começou a incomodar o Palmeiras. Neste momento, os erros defensivos e a desorganização tática é exposta e permanece até o final da partida. O lance do primeiro gol da partida começou em uma tentativa de drible do Zé Rafael, do Palmeiras, que perdeu a bola e possibilitou um contra-ataque do Água. No contra-ataque, a equipe do Água Santa ficou numa situação favorável de 2 contra 1, um, mas mesmo assim a defesa do Palmeiras se recuperou, cedendo o escanteio. Em cobrança fechada de Luan Dias, aos 43 do primeiro tempo, Bruno Mezengo abre o placar, fazendo 1 a 0 para o Netuno. Na volta para o segundo tempo, Abel Ferreira chamou o Hendrick. A entrada do atacante permitiu o uso de Rony pelo lado, onde ele conseguiu produzir mais. Com essa nova cara no ataque, o Palmeiras conseguiu ter mais efetividade no campo. E aos seis minutos do segundo tempo, Hendrick empatou o jogo, em cobrança de escanteio. Após o gol do Palmeiras, o Agua Santa se organizou e dominou as ações do jogo. O time criou diversas chances a partir de erros da defesa do Verdão, fazendo o Everton trabalhar e carimbando a trave. Aos 46 do segundo tempo, em uma saída de bola errada, o ataque do Água Santa se aproveita e Bruno Mesenga faz seu segundo gol na partida. 2x1 para o time de diadema, que depende de um empate no seu jogo de volta para ser campeão paulista. Além do resultado histórico, esse jogo da final ficou marcado como a primeira final de Campeonato Paulista, apitado por uma árbitra. A escolhida foi Edna Alves Batista, que já tem em seu currículo uma Copa do Mundo, uma Olimpíada e um Mundial de Clubes. Com os detalhes do jogo, eu sou Matheus Bastos para o Bola na Trave.
1: A partida de volta será no dia 9 de abril, no domingo de Páscoa. O Palmeiras ainda tem um compromisso
0: no meio da semana. O Alve vai até a altitude de La Paz, a Bolívia, para encarar o Bolivar, na estreia da Libertadores.
1: Pela partida de ida da final do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 no último sábado, 1 de abril.
0: Com grande atuação de Ayrton Lucas, duas expulsões e direito à dupla lei do ex, o rubro negro, leva vantagem para o confronto de volta e encaminha o seu 38º título estadual. Quem nos conta a história do jogo é o repórter Matheus Welter.
5: Com gols de Ayrton Lucas e Pedro, o Flamengo derrotou o Fluminense pelo placar de 2 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A partida começou com surpresas logo no pré-jogo. O técnico Vitor Pereira optou por deixar Gabigol no banco de reservas, mudou o esquema da equipe e colocou o jovem Matheus França no time titular. Na primeira etapa, ambos os times tentaram gol, mas esbarraram em grandes defesas dos goleiros. Final de primeiro tempo, placar zerado. Logo no início do segundo tempo, aos seis minutos, em jogada trabalhada pelo rubro negro, a bola passou nos pés de Matheus França, Pedro e Everton Cebolinha até finalmente chegar a Ayrton Lucas, que chapou de canhota para abrir o marcador. Em cobrança de falta, Ganso tentou, mas a bola saiu fraca para a fácil defesa do goleiro Santos. Aos 22 minutos, Ayrton Lucas arrancou, foi à linha de fundo e cruzou o rasteiro para trás, para a finalização de Pedro empurrando a bola para o fundo do gol. Depois do segundo gol, o clima esquentou. Aos 24 do segundo tempo, Samuel Xavier foi expulso após dura entrada em Ayrton Lucas, e seu treinador, Fernando Diniz, acabou sendo expulso por reclamação. Gabigol e Diniz se desentenderam, e isso foi suficiente para causar confusão generalizada no gramado do Maracanã. Com a vantagem de dois gols, o Flamengo apenas administrou o placar e colocou uma mão na taça do Campeonato Carioca. A partida de volta acontece no próximo sábado, 8 de abril. Em razão das expulsões, o Fluminense não conta com o lateral Samuel Xavier e nem com o técnico Fernando Diniz para o confronto. Pelo lado rubro-negro, a Rascaeta se lesionou e fica de fora da equipe por mais de 30 dias. Com os detalhes de Flamengo e Fluminense, eu sou Matheus Velta para reparo bola na trave.
0: O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, quando vai ao Equador para enfrentar o Aucas, na primeira rodada de fase de grupos da Libertadores. Também na
1: quarta-feira, às nove meia da noite, o Fluminense faz sua estreia na Copa Libertadores da América contra o Sporting Cristal em Lima, no Peru. Confira no próximo bloco tudo sobre o jogo de ida da final do Mineiro, jogos entre Milan e Nápoles, o show do líder da Premier League e também a derrota do PSG. Continue
0: com a gente. O Bola na Trave volta já. Você está ouvindo
1: o Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
6: Rádio. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br. Continue ligado na programação da Rádio. Ufsk. Um, dois, um,
7: dois. Rádio. Ufsk. É rádio e ponto.
1: O Bola na Trave está de volta. Confira agora como foi o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. Música Nesse dia 1 de abril, na Arena Independência, o Atlético bateu o América por 3 a 2 com um gol nos últimos minutos, em partida válida pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro.
0: Quem traz mais informações da partida é o repórter Lucas Campos.
6: Com gol nos acréscimos, o Atlético bateu a América por 3 a 2. O Galo começou a partida com dominância total, abrindo o placar logo aos 2 minutos de jogo, com um golaço de chute colocado do argentino Pavon. O Galo seguiu dominando a partida, apostando principalmente na bola longa da defesa para o ataque. E foi justamente nessa bola longa que Oran, aos 34 minutos, recebeu e chutou de fora da área, ampliando o placar para os visitantes. Mesmo com o domínio atleticano, o América reagiu ainda no primeiro tempo com Benítez, aos 48 minutos, que chutou de muito longe para marcar um golaço e recolocar o Coelho no jogo. Logo no começo do segundo tempo, aos 6 minutos, um contra-ataque do América termina em Benítez, que empata a partida e marca seu segundo gol no jogo. Após sofrer o um empate, o Atlético se lançou ao ataque para tentar garantir a vitória. Aos 8 minutos, o zagueiro Marlon tira a bola em cima da linha com o um braço, deixando o América com um homem a menos. Na cobrança do pênalti, Hulk parou nas mãos do goleiro Caviccioli, que segurou o empate. E quando a partida parecia estar decidida, aos 52 do segundo tempo, Hulk se redime e marca o gol da vitória no apagar das luzes, dando a vantagem ao Atlético para o segundo jogo. Com os detalhes do Campeonato Mineiro, eu sou o Lucas Campos para o Bola na Trave.
1: A partida de volta da grande final será disputada no dia 8 de abril, no estádio do Mineirão, com o Atlético Mineiro precisando jogar apenas pelo empate.
0: O Milan derrotou o Napoli fora de casa pela 28ª rodada do campeonato italiano.
1: A equipe de Milão aplicou uma goleada de 4 a 0 em Nápoles e encerrou a sequência de vitórias do time da casa. Mais detalhes da partida com o repórter Jota Ferreira.
8: O Milan goleou o líder Napoli por 4 a 0 em pleno estádio Diego Armando Maradona, com quase 60 mil presentes. A partir de uma prévia dos confrontos dos próximos dias 12 e 18 pelas quartas final da Liga dos Campeões da Europa. Com 20 pontos de vantagem na liderança da Liga Nacional e o título muito bem encaminhado, o clima era de festa e expectativa em Nápoles pelo troféu que não vem há mais de 20 anos. Mas a equipe rossoneira provou o porquê a atual campeã italiana e anulou a esquadra do técnico Spalletti e do craque Kvaratskhelia. O Milan abriu vantagem rápido. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o melhor jogador do último campeonato, Rafael Leão, de cavadinha, abriu o placar. E aos 25, Brahim, que já tinha dado assistência no primeiro gol, marcou o segundo em belíssima jogada individual. Na volta do intervalo, em bola recuperada no meio campo, Tonali serviu o leão e a joia portuguesa marcou seu segundo gol na partida. Faltando 20 para o término, o jovem Silly Makers, em mais uma jogada individual, passou por cinco defensores e marcou um golaço para fechar o placar. O resultado aumenta a expectativa pelas quartas da Champions e prorroga a espera do Napoli pelo Scudetto. Com detalhes do campeonato italiano, Jota Ferreira para o bola na trave.
7: O
0: próximo compromisso do Napoli é nesta sexta-feira, dia 7, pelo Campeonato Italiano contra o Lecce, fora de casa. Na mesma data, o Milan recebe o Empoli também pelo Campeonato Nacional. O
1: Manchester City bateu o Liverpool em casa nesse último sábado, dia 1 de abril, pelo placar de 4 a 1. Com o show coletivo do time de Pepe Guardiola, os Sky Blues seguem firme na caça ao Arsenal, atual líder da Premier League. Mais detalhes da partida com o repórter Iago Carvalho.
9: Em partida repleta de recordes quebrados e de grandes marcas atingidas, o Manchester City bateu o Liverpool de virada e com direito a goleada, mesmo sem o seu principal jogador, o norueguês Erling Haaland. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, o egípcio Mohamed Salah marcou um golaço após belo contra-ataque dos Reds. Gol esse que tornaria Salah o primeiro jogador do Liverpool a marcar em quatro jogos diferentes contra o mesmo adversário em uma única temporada. Mas a alegria dos torcedores do Liverpool durou pouco, pois aos 26 minutos, após boa troca de passes, o argentino Juan Álvares viria empatar o jogo para os donos da casa. Já nos acréscimos do primeiro tempo, após belo passe de Marés, Kevin De Bruyne empurrou a bola para o fundo do gol, tornando assim Marés o africano com mais assistências na história da Premier League, com 56, deixando para trás Didier Drogba, com 55 assistências. Logo no começo do segundo tempo, após jogada de Marés, a bola sobrou para Gundogan, que ampliou o placar, o placar para os Citizens, e para selar a vitória com chave de ouro, aos 29 do segundo tempo, Jack Grealish fecha o caixão e decreta goleada sobre o Liverpool, que amarga sua quinta derrota no campeonato. O triunfo concedeu a Pep Guardiola sua centésima vitória em casa na Premier League, com apenas 128 jogos, sendo assim o recordista da liga. Pep ficou marcado como o primeiro treinador a vencer Jurgen Klopp 10 vezes. Com detalhes do jogo, Manchester City-Liverpool, eu sou Jago Carvalho para o bola na trave.
0: Em partidas válidas pela Premier League, o City volta a campo para enfrentar o Southampton no próximo sábado, dia 8. Já o Liverpool vai a Londres enfrentar o Chelsea. Amanhã, dia 4 de abril, às 4 horas da tarde.
1: PSG sofre segunda derrota seguida no francês. Partida contra o Lyon ocorreu no último domingo, 2 de abril.
0: Mais informações com o repórter João Ribeiro.
7: Mesmo com Messi e Mbappé, o Paris Saint Germain não conseguiu superar o Lyon, em sua casa, o Parque de Princes. O jogo foi equilibrado, com boas oportunidades de ambos os lados, mas a redes só balançaram com barcola aos 56 minutos, no segundo tempo. O atacante encheu o gol ao adversário após receber o passe preciso de Thiago Mendes, marcando assim o único gol do jogo. A partida pela 29ª rodada da Ligue 1 deixa preocupação para o time da capital. Com a distância para o segundo lugar reduzida para seis pontos, a pressão para a conquista do título nacional aumenta, já que o PSG já conta com uma eliminação na Liga dos Campeões. E com seu elenco milionário, ganhar o francês é tido como obrigação para seus torcedores. Com detalhes de PSG e Lyon, eu sou o João Ribeiro, para o Bola na Trave.
0: O PSG enfrenta o Nice no, no sábado, 8 de abril, pela próxima rodada do francês. Já o Lyon enfrenta o Nantes pela Copa da França, nesta quarta-feira, 5 de abril.
1: Confira no próximo bloco os comentários da rodada deste fim de semana. Continue
0: com a gente. O Bola na Trave volta já. Você está ouvindo
1: Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Rádio
6: Ponto Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.upsk.br Ligado na programação
7: da Rádio Ponto 1212 1, Ponto É Rádio Ponto.
10: Bom dia, ouvintes. Eu sou Amanda Gabriele e cheguei para nosso terceiro bloco com nossos comentaristas. Cauê e Gabriel, sejam bem-vindos.
11: Bom dia, Amanda.
12: Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto.
10: Iniciando nossa rodada de perguntas, ouvimos que o jogo de ida da final catarinense foi um pouco quanto agitado. Cauê, o que, esse, o que esse gol na final do jogo pode trazer para a decisão do campeonato?
12: O gol no final do jogo, marcado pelo Criciúma, trouxe um alívio. Para a equipe que pressionou, tentou buscar o gol a todo momento, se impôs contra o Brusque, mas não conseguia uh, balançar as redes. Conseguiu no último lance, praticamente, com um gol em um, um lance milimétrico, analisado pelo VAR, que validou e deu essa vantagem uh, para o jogo de volta em Brusque. Fica agora a questão de como o Brusque vai se portar, se vai conseguir se impor, se, que vai ser necessário se impor para buscar... Uh, reverter esse resultado, né? Então, o Brusca não pode ficar como ficou só se defendendo em Criciúma, vai ter que sim propor jogo e tentar virar o jogo dessa forma.
10: Vamos esperar, então, o resultado nesse próximo fim de semana, né? Enquanto isso, o Gaúcho está com a decisão em aberto ainda, já que terminou empatado e o, é, e o Caxias com um a menos em campo. Gabriel, vimos que a repercussão da expulsão do Moacir que tanto a comissão técnica e executiva do time afirmam ter sido uma atitude extrema do juiz, pode trazer mais fervor da equipe do Caxias para a final, trazendo um resultado tanto quanto inesperado para a final do Gaúcho?
11: Pode, pode sim. A equipe do Caxias é uma equipe muito qualificada, chegou nessa final desse Gaúcho provando isso, ganhando do Inter para o 2x0, e segurando no Beira Rio, e com o Grêmio não foi diferente. Na partida de ida, no estágio deles, eles provaram que eles estão mais do que postos para Talvez levar esse título, mas o Grêmio em casa é bem diferente.
10: É, enquanto isso, no Carioca, o jogo de ida da final foi marcado por discussões e brigas em campo. É, e também comentários criticando atitudes dos árbitros em suas decisões que torcedores do Tricolor Carioca afirmaram favorecer o rubro negro. Gabriel, de novo. As expulsões do Diniz e Samuel Xavier, além do desfalque do Martinelli, podem favorecer o rubro negro?
11: Podem, podem sim. Ainda mais em questão do Diniz, que ele fez uma partida, tanto no primeiro tempo, o coletivo do Flu veio muito forte e pegou bastante o jogo. No segundo tempo, as alterações do Flamengo deram uma melhorada no jogo, só que faltou cabeça na entrada ali do, do jogador, no Ayrton Lucas, que acabou resultando na expulsão de, além do jogador, do Diniz também. Então, mais o coletivo do Flu é um coletivo muito forte, eu acho que tá, é possível uma virada do Fluminense, com certeza.
10: É, essa virada do Fluminense, ela pode vir justamente por conta desse fervor que a torcida está em cima do Flamengo?
11: Pode, pode sim. Ah, como eu disse, o coletivo do Flu está se provando melhor do que o coletivo do Flamengo no momento. Apesar das peças do Flamengo serem individualmente melhores, só que futebol o coletivo que manda, não adianta.
10: Enquanto isso, no maior é, estadual do país... Ou o Água Santa veio surpreender a todos com a vitória em cima do Palmeiras. Cauê, mesmo com o placar acumulado favorecendo o Água Santa, o fato do Palmeiras jogar em casa na grande final pode fazer com que o jogo se torne mais acirrado?
12: Então, o Palmeiras jogar em casa, claro que vai pesar ter a torcida ao seu favor, mas tem que entender também que o Água Santa não chegou na final de paraquedas. Fez uma campanha, eliminou São Paulo e o Bragantino, então tem sim o seu... Né, uh, tanto que nessa vitória se, uh, se posturou muito bem E aproveitou os erros defensivos do Palmeiras Para conseguir fazer esses dois gols E é claro O fator casa vai ser muito determinante Mas depende muito da postura que os jogadores do Palmeiras vão ter Que aparentou ter, ter entrada de salto alto Nesse, nesse jogo de, de ida Então vai ter que ter outra forma de jogo Para que consigam ser campeões Não é só no nome que o Palmeiras Vai conseguir esse título
10: Enquanto isso, no, no, na final do Mineiro, também marcado por confusões, trouxe a vitória ao Vinegro Mineiro. Essa final foi uma surpresa para você, Cauê, considerando a campanha de ascensão do Cruzeiro em 2022?
12: Então, o Cruzeiro ano passado realmente foi bem, teve uma Série B consistente, mas nesse ano não se encaixou, tanto que o Pesolano o técnico já foi demitido, já estão uh, com outro treinador no, no lugar e vai, vai depender muito do desempenho na Série A, pode ser inconstante, porque não se provou em 2023, mas tem que valorizar também que o América e o Atlético são times qualificados e, e tem seu valor por chegar e na final, o América com o Mancini já vem desempenhando um bom futebol há tempos, e afinal o Atlético é mais time, tem mais qualidade segue favorito por jogar em casa agora e ter uma vantagem e com toda a qualidade, principalmente do Hulk pode fazer muita diferença para o Galo
10: Agora indo para a Europa, Messi tem vindo de uma relação complicada com a torcida do PSG e mais uma vez foi vaiado em campo. O mesmo foi defendido pelo técnico, Gauthier, que afirmou: ele também errou, acha as vaias muito duras, é um jogador que dá, dá muito, sobretudo o faz na primeira parte da, da temporada, mas também cabe aos outros fazerem mais do que a sua função. Sabendo que a renovação de contrato do argentino tem sido discutida, Gabriel, o que esperar dos próximos episódios dessa saga entre Léo Messi e PSG?
11: Lamentável né, o que está acontecendo com o Messi no Paris Saint-Germain. A torcida não entende a grandeza desse gênio do futebol mundial. E eu acho que se o Messi sair desse elenco, vai desagregar muito uh, o projeto do Paris Saint-Germain de levar essa Champions League, que não está conseguindo deixando o contrato milionário com o Mbappé, renovando mais uma vez com o Neymar, mas eu acho que o Messi, a questão é que ele não quer ficar no Saint-Germain e eu acho que é uma possível saída, com certeza, na próxima janela de transferência dele.
10: Trazendo mais uma pergunta sobre o jogo, vocês acham que quando o técnico comentou, mas também cabe aos outros fazerem mais do que a sua função, Eles estão? ele está alfinetando algum outro jogador da equipe?
11: É possível. O, a, as atuações do, do Paris Saint-Germain, como coletivo, tá, tá fraco. Sim. Desde a última derrota para o Bayern de Munique na, na Champions League, o Paris Saint-Germain não está se encontrando em campo. Não só o Messi, mas como todos os outros jogadores, o Verratti, o Hakimi, o Donnarumma, não estão mostrando todo o seu potencial que é esperado de jogadores desse calibre.
10: Com, principalmente como equipe com o valor que o PSG tem, Com né? certeza. Enquanto isso, Milan, Nápoles e Siri ainda se mantêm vivos na Champions. Na, Champions perdão. na próxima semana, inclusive, Milan e Nápoles se encontram novamente. Cauê, o que os resultados dos últimos jogos desses três apontam para a próxima rodada da Champions League?
12: Uh, quanto ao Manchester City, ele vai ter um, um grande desafio. É claro que essa vitória contra o Liverpool dá um ânimo. Uh, um Liverpool que não vem tão bem na temporada, mas vai enfrentar um Bayern agora com um mudança de treinador. A ver também o, o que o Tuchel pode dar de diferente que o Nagelsmann estava dando no Bayern. Mas vai ser um grande jogo, claro, muito difícil pelo nível das duas equipes. E o Napoli e o Milan... Tem uma Ficou curioso agora para ver o que vai acontecer nesse nesse jogo... Porque se dava um favoritismo claro para o Napoli... Que está uh, tá na liderança isolada no campeonato italiano... Está muito bem no campeonato... Mas depois dessa derrota de 4 a 0 Realmente fica essa dúvida de como o Napoli vai se portar... E o que o Milan pode oferecer de perigos para o Napoli nesse jogo da Champions... Então também vai ser outra grande partida né, entre dois, duas equipes da, da Itália... E o, o Napoli, apesar de ser favorito pelo futebol que vinha jogando... Tem que ficar ligado devido a esse último jogo ter sido realmente uma surpresa em casa, né?
10: É, Cauê, você espera mudanças na equipe para o próximo jogo?
12: O Napoli sofreu muito com a ausência do seu centroavante. O Oshiman, que é um dos principais jogadores do, do Campeonato Italiano, junto com o é, no Napoli. Mas, e, e se ele conseguir voltar da sua lesão até o jogo, ele pode ser, sim, um grande destaque novamente. Mas vai depender muito, assim, do seu tempo de recuperação, né?
10: Então, eu agradeço a presença do Gabriel e do Cauê aqui hoje. Muito obrigada, esperamos vocês num próximo programa.
12: Muito obrigado. Obrigado, até mais.
10: O Bola na Trave fica por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com as melhores informações sobre o futebol do fim de semana.
6: Rola bola!
10: Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Elisa Basbate, Melissa Prado e Amanda Gabriel. Comentários por Cauê Albergueni e Gabriel Nascimento. Reportagens produzidas por Francisco Neves, Iago Carvalho, João Ribeiro, J. Ferreira, Lucas Campos, Lucas Lima, Matheus Bastos e Matheus Velta. Na técnica, Iago Carvalho. Coordenação dos graduandos, Cris Aizauro, Duda Souza e João Pedro Martins. Orientação da professora Val Valciso Culoto. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.